0: När jag tänkte på den här söndan så funderade jag ja, lite grann just med tomgarna eller ja, det som jag har haft här. Om den svåra tid som hela världen har gått igenom. Och det har drabbat människor på olika sätt. I olika delar av världen också och sen också individu individuellt. En del har klarat sig fantastiskt genom alltihopa, och en del inte och inte alls. Men jag satt och läste igen den här berättelsen om David och Goliat. Och där kan man ju hitta hur mycket som helst som appliceras på livet som vi lever. Jag börjar med att läsa några verser först. Om hur det såg ut där på stridsplatsen. Första samhällsboken 17 och 1. Filisterna drog samman sina trupper till strid och samlades i Soko, i juda. När det gäller namnet juda så betyder det faktiskt praise, prisa, prisa Gud. Det slog läger i Efes, Damim, med, mellan Soko och Aseka. Också Saul och Israeliterna samlade sina styrkor. Det slog läger i Terebint, dalen, och ordnade sig till strid mot Filisterna. Filisterna stod på den ena bergsluttningen och israeliterna på den andra med dalen mellan sig. Ur led steg då fram en tvekamskämpel som hette Goliat från Gat. Han var tre meter lång och bar en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo kan ni tänka. Er. Han hade benskenor av brons och en bronssabel i räm över axeln. Skaftet på hans bjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över sju kilo. Framför honom gick hans sköldbärare. Så inte nog med att han var rustad till tänderna, han hade även en sköldbärare. Jag ska tala om dalgången som blev en välsignelse. Och nu ber jag dig fader i himlen att du ska välsigna Detta ord, att det ska få bli till en besignelse för någon som behöver höra hur saker och ting faktiskt kan vändas till något positivt. Vi inbjuder dig helige ande till denna plats just nu. Tack att Jesus att du har lovat att det du, det vi är samlade två eller tre så är du mitt ibland oss. Och det är det nu. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Så filisterna hade alltså slagit läger uppe på höjden och Israels barn i dalgången. Men nu stod båda herrarna på varsin sida om dalgången. Och Goliath, jätten som var tre meter, han stod där och skrek i 40 dagar, morgon och kväll. Bara för att skrämma och ta bort allt mod hos israeliterna. Och de blev alltså livrädda. Han utmanade någon att komma och strida mot honom. Men ingen vågade ställa upp. Så blir David skickad till hären av sin far med mat till sina bröder. Som var med i den här Israels här. Och då kommer han, den lilla David. Troligtvis 15-16 år gammal. Vacker tror jag att han var. Liten spänslig yngling. Och kommer där och så frågar han, vad ska den få som tar livet av den här filisten? Jo, han skulle få kungens dotter, det lät ju attraktivt. Och rikedomar, det lät ju också attraktivt, eller hur? Men det verkliga motivet tror jag varför David var intresserad av att slå filisten var det här som han sa. Hur kan en oomskuren filisté få skympa den levande gudens här? Han var helt Upprörd Goliath skymfade Den levande gudens Här Han visste David visste Att Israel var Guds egendomsfolk Och med dem gjorde man inte hur som helst Men hans äldsta bro Blev jättearg på honom Och tyckte han var en fräck Som hade lämnat sina får ger iväg härifrån. Du har inget här att göra Och alla han pratade med hade samma uppfattning om honom. Ingen tog notis om honom. Men då går han till Saul. Var inte rädd för den där filisten. Jag ska gå ut och strida mot honom. Det duger inte till, sa Saul. Men då talade David om för honom att han hade tagit livet och slagit ner både lejon och björn. Det kommer att gå likadant för den där filisten, eftersom han har skymfat den levande gudens här. Herren som har räddat mig undan både lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. Vilken trosvisshet! Det är bra i tuffa situationer att se tillbaka på hur herren har hjälpt tidigare- För då vet man att han också kommer att hjälpa nu och i framtiden. Eller hur? Och vi hade en väldigt god vän i USA. En mycket känd, karismatisk, luthersk präst. Han var ledare i den karismatiska rörelsen. Han startade Seven Hundred Club tillsammans med Pat Robertson. Mycket god vän till oss. Och Erik turnerade med honom i Sverige också. Och han sa så här. Första gången. Man ska tro på ett under så är det svårt, sa han. Men när man har sett det undret, sen blir det lättare och lättare och lättare och lättare att tro. Så är det. Man har varit med om något förut där man har sett Gud ingripa. Han sviker inte. Så när David säger det här, då förstod Saul- Att det var något som var annorlunda med den här killen. Det var något annorlunda med honom. Så han säger till David, precis som det faktiskt var. Gå, Herren är med dig. Herren är med dig. Och det är också ett ord till någon här idag. Nu fick David full stridsutrutsning av Saul. Inklusive Sauls kläder. Så prövar han att gå den, men det gick inte alls. Det här kan jag inte gå i, sa han. Han tog av sig den. Jag tror att han ville vara sig själv. Den enkla hederpojken i hederkläder. Han ville inte ta på sig en roll som inte var hans. Och det är något vi kan tänka på. Vi behöver inte bli annorlunda eller ta på sig en roll för att Gud ska använda oss. Utan vi kan vara hos oss helt själva. Precis som vi är. Han utrustar dig. Om du bara litar på honom. Har han en uppgift för dig? Känner du att du ska göra något? Då kommer han att utrusta dig. Precis för den uppgiften. Och du behöver inte tvivla. Inte vara rädd. Herren är med dig. Så valde David ut fem släta stenar och vi pratar om det alla nu jag, jag sa, varför tror de var släta? Jo, ni vet, man kastar smörgås här, då ska de vara släta, eller hur? Mm. Gå fortare genom luften. Fem släta stenar och han stoppade in i sin hedeväska. Han tog sin käpp och gick mot Goliat med slungan i handen. Gick ner för slänten. Och där står Goliat och skriker och han uttalar sina gudars förbannelser över David. Men det skulle han inte ha gjort. David säger i vers 45 i samma kapitel. Du kommer emot mig i svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens Sebaots namn. Hans som du har smädat. Var starkt. Jag går emot dig i herrens namn, hans som du har smädat. När Goliat hånade David smädade han samtidigt Gud, nämligen. För David hade en smörjelse från herren att utföra en uppgift. Det är en sak vi behöver tänka på. På sociala medier ser man ibland hur folk vräker ur sig- syniska elaka saker om predikanter vars läror man inte tycker om det stämmer inte överens med min eller deras livsstil eller vad som helst och man vräker ur sig hemska saker faktiskt, även som kristna. De kommentarerna blir som en förbannelse, och det vänder gärna åter över den som har uttalat dem. Man kan tycka Man kan ifrågasätta, man kanske inte håller med. Men man behöver inte vara elak, cynisk och dömande och uttala sig så. För det brukar visa sig nämligen på frukten av tjänsten. Av frukten känner man trädet, eller hur? På första krönikeboken 16, 22 säger Kom inte vid mina smorda. Och det var ju så att Saul, när allt det här var jag längre fram Så vände ju Saul, han blev som besatt. Och han började förfölja Saul, David. Ville ta livet av honom, jagade honom. David fick gömma sig i grottor, ja, ni vet hela historien. Vid det tillfälle så var David och hans följeslagare nära Saul. och Saul låg och sov i ett tält. Och svärdet stod vid sidan. Och då sa Davids kompisar då kan man säga- Nu har du chansen att ta livet av honom. Men David sa, nej, han är dock Guds smorde. Så han avstod. Kom inte vid mina smorde. I vers 46 så säger David, idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger Han råder över kriget och har gett er i vårt våld Här profeterar faktiskt David själv Om vad som ska hända Och det kan man göra i tro faktiskt Profeterar ut, han säger orden Gud har gett er i vårt våld Han hade stor tro Och jag skulle vilja säga att var det en tid skulle man kanske kunna säga att han hade tronsgåva. I alla fall han hade tagit på sig trons sköld som vi kan läsa om i Fesiebrevet 6 och 16. Så kommer Goliat närmare ner förslutningen och David springer snabbt ner i dalen och slungar iväg en sten som träffar Goliat rakt i pannan. Och jätten faller. Så David kan springa fram och slutföra sin uppgift. Goliat hade naturligtvis inte väntat sig den där typen av vapen. Han trodde David skulle använda sina käppar för att försöka slå ner honom. Tror du är en hund eftersom du kommer emot en med käppar, sa han. Slangbällan var ett överraskningsmoment. Oväntat, helt oväntat. Hur skulle Goliath kunna tänka så att den där lilla David skulle slänga iväg en sten och fälla honom? Gud kan ge dig ett vapen som blir som en överraskning. Kanske någon som kommer till hjälp oväntat. Ett ord, en handling, något som slår ner motståndet och gör att situationen vänder i ett enda nu. Vi har en hel berättelse i vår bok om sådana situationer. När Gud bara kommer så här och det vänder. Jag kan nämna en liten sak som egentligen är en lång historia men ska förkorta det helt. När vi hade första året vi bodde i USA hade Erik blivit kallad till Nya Zeeland. en stor satsning av businessmen med team som kom från USA. Man hade stora kampanjer, väckas kampanjer. Tre månader innan tappade han rösten. Han kunde inte sjunga på flera månader. När man inte sjunger och sångar har man ingen inkomst. Och det här är USA och vi har ingen sån här, vad heter det, A-kassa? Så det var tufft. Skulle han åka eller inte? Han gick i tro och han åkte. Jag hade inga pengar kvar hemma. Jag hade tre dagars mat i skafferiet- Men, då sitter jag där på kvällen och upplever hur Gud talar till mig. För jag hade nämligen varit på ett möte och lovat missionärer ett offer. Och skulle jag ge den checken skulle jag nästan inte ha ett enda kvar. Men Gud sa, skriv checken, skicka den. Nej, ni vet hur man kan argumentera med Gud ibland. Nej, det kan jag inte göra. Fattar inte du att då har jag inga pengar kvar? Men jag kände då Skriv checken och skicka den Och så skrev jag checken Och jag la ett och slickade ihop Och så lyfte jag den mot himlen Och sa, nu gud, är det här ditt problem Och kan ni tänka er Att en eller två dagar senare Så börjar det komma Brev i brevlådan, checker. Folk som hade hört oss där ett halvår tidigare upp i Norra. Vi var i Kalifornien men upp i Norra Amerika. Vi blev så väl när ni var här. Så Gud manade mig att skicka det här. Eller, eh, vi ville ha skivor, en skiva, vi ville ha tre skivor, vi ville ha sex skivor. Och det drällde in pengar så jag hade nog. Tills han kom till Australien. Rösten började ändra sig på planet och han kunde sjunga. Han sålde ut alla skivor han hade. Fick skriva gula lappar och skicka hem. Jag packade skivor, det var från golv till tak. Det var helt otroligt. 3000 skivor sålde vi på ett nolltid. Det hade inte hänt om vi inte hade tagit det där steget i tro. Eller hur? Fast det var lite läskigt. Men hur Gud... Uh, håller sina löften Han gör det Och det är fantastiskt att få se Och i Fesebrevet 6 Talar alltså om att vi inte strider Mot kött och blod Utan mot förstar och väldigheter I himlarömnerna Och att vi ska ta på oss Den andliga stridsutrustningen ja, Är det någon tid Vi behöver den i Är det nu Jag upplever att Det är ondska utgjuten. Antikrists ande är utgjuten över världen. Vi som kristna blir attackerade. Vi måste ta på oss den andliga vapenrustningen. Kampen är mot, inte mot kött och blod. Vår gode vän Carl-Erik Salberg, nu är prästen i Klara. Vi var mycket goda vänner och... hade kampanj i Finland tillsammans. och Nu hade vi varit klara och sjungit och satt och pratat. Vi pratade om just om andlig kamp hit och dit. Så lutar han sig fram och säger Men vi vinner. Det är sant, för Herren är med oss. Så den här dalen skulle mänskligt sett ha blivit en mycket blodig plats- Det är ett totalt nederlag, inte bara för David utan för hela Israel. Men den skräck och fasa, förtvivlan och uppgivenhet israeliterna känt vändes i ett ända nu. Den mörka dalen blev en fantastisk segerplats. En dal av välsignelse och inte av förbannelse fast när Goliath hade stått och skrikit förbannelser. För de vände tillbaka över honom själv. Han hade förbannat Guds egenons folk och någon som hade en smörjelse och välsignelse från Gud över sitt liv och det skulle han inte ha gjort. Det drabbade honom själv. Så vad hände med David? Jo, han fick ett bättre jobb. Han behövde inte vara herde längre. Han fick jobb hos kungen och han flyttades upp på en högre nivå efter det här trosteget han hade gjort. Och det var första avstampet förväg för honom. För att bli kung över hela Israel. Herren smorde honom sen till tjänst. Herren var med honom. Mest av allt, David litade på Herren och gick i tro med stor frimodighet. Vi går genom dalgångar. Är det någon som aldrig har varit din dalgång? Nej. Det är upp och ner i livet, eller hur? Och när vi är där uppe på höjderna så njuter vi så att säga av utsikten och tycker det är härligt och underbart. Och sen kan det hända och så åker man ner i dalen eller hur och kämpar sig igenom. Men när man kommer upp igen så är man starkare. Och så kan man möta nästa motgång starkare. Man flyttas liksom upp på en högre nivå. Det har vi i alla fall vi upplevt tycker jag. Och vi kan ha olika goliats i våra liv. Det kan vara svårigheter av olika slag Som bara tonar upp sig som ett berg Det kan vara hälsoproblem Det kan vara relationsproblem Och jag vet inte vad din golighet är om du har någon Men jag vet att du kan få lägga över det hela på Herren Och att han hjälper Han har omsorg om oss Matteus 6,26 säger Se på himlens fåglar Det sår inte, det skördar inte, det samlar inte in i lador. Ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni mycket mer värda än dem? Matteus 6:34 Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och börjar vi bekymra oss för nästa dag, nästa natt då blir det ju ett berg, eller hur? En dag i taget säger min dotter hela tiden. Det har hon rätt i. <laughs> Psalm 34:19 säger Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Det gäller att inte att vara så stolt att man liksom inte vill nå reach out vad heter det? Sträcka sig efter Herren ett förkrossat hjärta. Psalm 145:18 säger Herren är nära alla de som åkallar honom. Han är nära de när du åkallar. Ja men jag känner ju inte. Det är inte fråga om att känna, det är frågan om att läsa innan till och tro Guds ord. Ibland känner vi ingenting, men vi vet att Herren har sagt att han är nära. Jesaja 55:6 Sök Herren medan han låter sig finnas. Det är dags att söka Herren. Hörrni. Skjut inte upp det. Har du inte lämnat ditt liv och blivit frälst, som vi säger, vandra med Jesus. Då står det i liven idag är frälsningens dag. Skjut inte upp det till imorgon. För du vet inte vad som händer imorgon. Du har ingen aning. Livet skiftar så fort för många av oss. Sök Herren. Medan han låter sig finnas. Amen.